0: De mannelijke zoon in Openbaring 12. Voor sommige mensen een begrip. Voor andere mensen misschien abacadabra. Dat kan heel goed. Als je niet zo erg thuis bent in het boek Openbaring, dan zeg je, wat betekent dat dan nou weer? Sowieso al de, de, de term, hè, de mannelijke zoon. Wat denk je van wat een vreemde manier van uitdrukken? De mannelijke zoon. Want bestaan er dan ook vrouwelijke zonen, denk je dan? En het antwoord, laat ik dan meteen maar met de deur in huis vallen. Die bestaan er inderdaad ook. En ik zie er hier een heleboel zitten, vrouwelijke zonen. Ja, want de Bijbel zegt dat degene die gelooft, de geest van het zoonschap heeft ontvangen. Nou, als je vrouwelijk bent, dan ben je dus een vrouwelijke zoon. Trouwens, in het Hebreeuws is het helemaal leuk. Dan gaan we meteen even in het diepe. In het Hebreus is het helemaal leuk, want daar is een vrouw sowieso een vrouwelijke man. Als je het in het Hebreeuws over een vrouw hebt, dan zeg je Isha. Niet Isa, dat is weer wat anders. Maar Isha. En dat is de vrouwelijke vorm van Ish. Ish is man en Isha is vrouw. En, 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 en Isha betekent eigenlijk gewoon manin. Als je niet geloven wil, moet u het in Genesis 2 maar eens nalezen. Toen Adam uh, uit zijn, uit, uit zijn uh, slaap ontwaakte. De meeste dromen zijn bedrocht, dat weet u maar. Toen hij wakker werd, toen <laughs> lag ze er nog, ja. Ja. Of ze lacht er pas, eigenlijk moet ik zeggen. Niet nog, maar pas. En zowaar. Uh, hij noemde haar maninnen, staat er. En dat betekent eigenlijk gewoon vrouwelijke man. Zoals je een boer hebt en een boerin, heb je ook een man en een manin. Nou, een vrouw is eigenlijk gewoon een man in, Een man, maar dan in, vrouw, in de vrouwelijke vorm. Nou ja, dat even over die uitdrukking, de mannelijke zoon. Maar we komen hem zo tegen in openbaring 12... En ik stel voor, voordat we er wat over gaan zeggen en ons daar vragen over gaan stellen... ...dat we eerst het hele hoofdstuk met elkaar gaan lezen. U kunt dat gewoon doen door uh, uw bijbeltje erbij te pakken. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon vanaf het scherm meelezen. Net waar u de voorkeur aan geeft. Openbaring 12, hoofdstuk 12 dus, vers 1. En er, ik lees vooruit de NBG-vertaling en straks... Tijdens de bespreking zullen we daar vanzelf ook nog wel hier en daar wat kanttekeningen bij moeten plaatsen. Maar ik lees u in eerste instantie dus voor uit de NBG. En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat... Alle, als u trouwens een statenvertaling hebt, dan staat er en zij baarden een mannelijke zoon. Uh, zo staat het er ook letterlijk trouwens. En zij baarden een, een, een mannelijke zoon dus, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Het is met name dit vers dat vanavond in de spotlight zal staan. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij, dat wil zeggen de draak, kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang die genaamd wordt duivel en de satan. Die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koninkrijk. Het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaat had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Naar haar plaats waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang. Een tijd en tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar Bek water achter de vrouw als een stroom om haar door de stroom te laten meesleuren. En de aarde kwam de, aard, de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek deed had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. Tot zover. Hoofdstuk 12. En eigenlijk is dat laatste vers dan ook meteen de inleiding tot hoofdstuk 13. Want dan zie je, uh, dan zie je staan dat hij uit, uh, vanaf de, het zand der zee ook een blik krijgt uh, geworpen dus op, op, op die zee. En dat daar een beest uit die zee komt die vervolgens dan ook beschreven wordt. Ik ga vanavond op een wat andere manier aanpakken dan gewoonlijk. Ik ga vanavond gewoon een aantal vragen stellen die zich gewoon aan je opdringen. Wanneer je dit hoofdstuk en met name dat eerste gedeelte leest. En wellicht dat uh, we op deze wijze ook wat wijzer zullen worden. En ik heb een heleboel dia's gemaakt. Dus we zullen echt een beetje fort moeten maken. Dat betekent trouwens ook dat als u vragen hebt of aanmerkingen of opmerkingen. Ik kan heel goed. Ik, ik heb er alle begrip voor. Ik ben minstens zo eigenwijs als u. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als u zegt van ik ben het niet met je eens. Uh, alle begrepen daarvoor, bewaar ze tot tien uur en daarna gaan we, hebben we nog een hele avond vervolgens om daar nog eens even slink over te stoeien. Dus tot tien uur praat ik, daarna u. Daar komt het weer op neer. De eerste vraag, in welk verband staat dit hoofdstuk? Nou kan ik flauw zeggen van nou hoofdstuk 12 staat tussen hoofdstuk 11 en hoofdstuk 13 in. Dat had u ook wel begrepen. Maar laat ik even dan daar bij uw geheugen opfrissen. Voor zover u überhaupt wat weet over wat daar in die hoofdstukken staat. Maar in hoofdstuk 11, dat is een bekend hoofdstuk trouwens. Daar wordt gesproken over het optreden van twee getuigen op het tempelplein van Jeruzalem. ...bij die gelegenheid, we praten hier over een, over een profetisch gebeuren... ...over iets wat tot op vandaag nog toekomst is... ...maar bij die gelegenheid zal er weer op het tempelplein een... ...in Jeruzalem dus... ...ik heb het dus gewoon over het concrete Jeruzalem in het Midden-Oosten... ...daar zal weer een tempel herrezen zijn... ...wellicht of misschien een provisorische tempel, dat weet ik niet... ...maar de Joodse Eredienst zal weer hersteld worden. We weten uit de Bijbel dat... Ook uh, gedurende die periode daar ook op een gegeven ogenblik het slachtoffer en spijsoffer weer gestaakt wordt. Van hoger hand, daar heeft het beest ook weer alles mee te maken waar ik het zojuist over had. Maar in ieder geval daar gaan twee getuigen uh, zullen optreden 1260 dagen lang staat er uh, in hoofdstuk 11. En die 1260 dagen die komen op, een, op iedere manier op alle mogelijke manieren uh, weer terug in deze hoofdstukken. Alleen ze worden op verschillende manieren aangeduid. 1260 dagen, maar ook 42 maanden wordt het genoemd. En tijd, tijden, een halve tijd. Maar het blijkt allemaal hetzelfde te zijn. De openbaringen weten er we nog eentje. Ik bedoel het boek Daniel. We hebben een halve jaarweek. Dat is allemaal dezelfde termijn. Nou, en dan krijg je dus hoofdstuk 12. En dan hoofdstuk 13. Daar uh, lees je over een beest dat uit de zee opkomt. Dat tien horens heeft. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. En u vindt daar ook in dat hoofdstuk die bekende passage, die als u het mij vraagt steeds actueler wordt. Namelijk over dat teken dat mensen zullen krijgen op hun rechterhand, op rechterhand of op hun voorhoofd. En als ze dat teken niet hebben, het teken van het beest, wel dan zullen ze niet eens kunnen kopen of verkopen. Dan worden ze uitgesloten uit het economisch systeem. In de dagen dat Johannes dit noteerde was dat... Heel vreemd, heel eigenaardig dat dat zo stond geschreven. Maar dat komt heel dichtbij. Dat zullen, zulke ontwikkelingen. Juist vorige week hadden we nog eens, had ik nog een gesprek met een paar mensen, die hier trouwens ook zijn, over de Digital, over de Digital Angel. Waar laatst een TV-uitzending over was, geloof ik. Uh, ook over die chips die bij mensen geïmplanteerd gaan worden. En dat is allemaal uh, niet eens natuurlijk een hele verre toekomst. Waarbij uh, dat soort scenario's uh, heel voorstelbaar worden. zelfs in onze dagen wordt dat al heel voorstelbaar. En de tijd die is gewoon nabij dat dit alles werkelijkheid wordt. Nou, dat is hoofdstuk 13. Daar gaan we het vanavond dus niet over hebben. Maar u hebt daarmee een beetje een indruk in wat voor context hoofdstuk 12 staat. Dat gaat ook over die 1260 dagen. Het gaat allemaal over, over een eindtijdelijk gebeuren. Over de tijd die vlak vooraf gaat aan de verschijning, de terugkeer van de Messias uit de hemel. En wanneer hij orde, zal gaan, uh, orde op zaken zal gaan stellen in deze wereld. Wel, vlak voorafgaand aan dat gebeuren... Aan die openbaring van hen. Daar gaat een heleboel gebeurtenissen mee gepaard. Maar vlak daaraan voorafgaand. Zal er nog een verschrikkelijke periode aanbreken. En die periode wordt dus genoemd de periode van de 1260 dagen. Goed. Volgende vraag. Wat stelt de vrouw voor? De vrouw... Ik bedoel, ik bedoel niet in het algemeen, wat stelt de vrouw nou eigenlijk voor? Want dat is, dat is weer een hoofdstuk apart, dat is niet hoofdstuk 12, maar wel een heel hoofdstuk apart. Wat stelt de vrouw voor? Nee, wat stelt die vrouw in Openbaar 12 daarvoor? Ja, nou, het, kijk, om, uh, laat ik eventjes heel genuanceerd beginnen. Ik word vanzelf wel ongenuanceerder. Maar als je heel genuanceerd begint, dan moet je de vraag stellen van, ja, dat hangt er vanaf af aan wie je die vraag stelt natuurlijk. Als je aan een Rooms-Katholieke theoloog de vraag stelt wie die vrouw is, dan krijg je subiet het antwoord, dat is Maria. Nou niet al te hard gaan lachen natuurlijk, en, en ook niet meteen lachen, want de gedachte op zich is niet zo vreemd. Want... Uh, als je het gewoon heel oppervlakkig en heel snel leest, dan, dan vind je dus dat daar een, een, vrouw, een vrouw, een teken aan de hemel, en een vrouw die baart een zoon. En die, die zoon, dat kan haast niet missen, ook daar komen we straks op terug, dat is de Heer Jezus Christus. Nou, door wie is de Heer Jezus Christus verwekt of uh, ter wereld gebracht, zo moet ik het zeggen? Nou, dat is Maria. Dus wie is de vrouw die die mannelijke zoon voortbrengt? Dat is Maria. Help! Logisch, en toch klopt het niet. En ik zal je ook vertellen waarom niet. In de eerste plaats, het gaat hier niet om een letterlijke vrouw... maar over een vrouw in type, in beeld, als een teken. Staat er trouwens meteen ook in openbaring 12 bij. En ik zag een groot teken in de hemel, of aan de hemel. Dat betekent, ja, dat betekent iets dus. Het gaat dus niet om... Om een vrouw op zich, nee het gaat over een vrouw, een zinnenbeeldige vrouw die iets voorstelt, die iets betekent. En dan blijkt dat vervolgens ook uit, uit de rest van de beschrijving. Want ja, je kunt met die eerste, karakter, met die eerste profielschets zeg maar van die vrouw, van, ja, die de mannelijke zoon voorbrengt, kun je nog met Maria over, uh, mee, mee uit de voeten. Maar de rest van de beschrijving loopt je compleet vast. Want dan lees je dat die vrouw nadat ze die mannelijke zoon heeft... ...ter wereld heeft gebracht dat ze vlucht naar de woestijn. Wat is dat dan? Is dat ooit met Maria gebeurd of moet dat nog gebeuren? Wat, wat is dat dan? En dat ze daar dan 1260 dagen onderhouden gaat worden? Kan niet. Ja. Sorry? Ja, maar hoe zit het dan met die 1260 dagen en uh, over, die, over de rest van, de, van het hoofdstuk zullen we dan helemaal maar zwijgen? Over hoe, dat, over, over hoe ze achtervolgd wordt door de draak, etc. Daar kom je niet mee te voeten. Het moet inderdaad gaan om iets met een betekenis. Staat er meteen in hoofdstuk 12 vers 1 bij, dus het lijkt mij niet zo moeilijk. Uh, dan kom je vervolgens, als je de Rooms-Katholieken dan eventjes aan de kant schuift. Doen we heel snel even. Hè? Uh, dan ga je, kom je bij de protestanten terecht. Daar horen wij feitelijk ook bij. Ja, als je niet katholiek bent en je noemt jezelf toch een gelovige in Christus... Ja, dan ben je een protestant. Dan protesteer je namelijk tegen het instituut. Daar hou ik wel van. Dus we zijn protestant. Nou, en wie, wat zeggen ze dan? Uh, wat de meeste protestanten, want ja, uh, je kunt ze niet allemaal over één kant scheren. Uh, maar de meeste protestantse uitleggers en uh, de traditioneel protestantse, Luthers en, en calvinistische uitleggers. Die zeggen van, die vrouw, heel simpel, dat is de kerk. Dat is de kerk. De kerk van alle eeuwen, ja, daar kom je ook al op een, op een problematische kwestie. Want de, de gewone, reguliere, traditioneel theologische opvatting... ...of het nou katholiek of protestant is, dat maakt dan geen verschil. Daarbij is het idee van de kerk die bestaat vanaf Adam... ...en gaat door tot op de jongste dag en men kent geen onderverdelingen. En als daar dus een vrouw gezien wordt, oh dan is dat de kerk. Maar dan kom je dus inderdaad meteen al bij een... Bij het grote bezwaar tegen die uitleg dat het de kerk is. De kerk en even de gemeente. De gemeente die het lichaam van Christus is. Bracht de kerk de zoon voort. Ik dacht dat het omgekeerd was. Dat de zoon de gemeente voortbrengt. Hij is het hoofd. Hij het eerst. Daarna de gemeente. Tot die uitleg kun je ook alleen maar komen wanneer je inderdaad het idee hebt dat de gemeente al bestaat vanaf Adam en er al was voordat de Heer Jezus geboren werd. Maar zo is het niet. De gemeente ontstond daarna. Bovendien, ja, je kunt er dezelfde bezwaren feitelijk er tegen inbrengen die ik zojuist al inbracht tegen die rooms-katholieke uitleg. Namelijk vlucht de kerk dan naar de woestijn en welke woestijn dan is dat en, en wanneer? En om voor 1260 dagen onderhouden te worden. Hoe, waar, wat. Nou, ik kan u dit verzekeren. Pak een gewone traditionele uitleg uit de kast. En ze, ze, ze raken al heel gauw aan het vergeestelijke. Aan het symboliseren. En dan 1260 dagen betekent helemaal geen 1260 dagen. Het betekent gewoon een bepaalde periode. Alles wordt gewoon zinnenbeelden verklaard... En uh, het, betekent, het wordt zodanig zin in de beelden uh, verklaard dat niks meer betekent. Al die onderscheidingen betekenen helemaal niks meer. Goed. Dan komen we toch bij de vraag van... ...wat betekent het dan wel? Wel, vanuit de schrift. Dan moet ik in de eerste plaats zeggen... ...de vrouw staat in de Bijbel... En met name bij de profeten, en met de profeten bedoel ik die van Jezaja en Jeremia, maar ook Ezekiel en wat dacht u van Hosea, met name die ook. De vrouw is een voorstelling van Israël. Nou, ik zeg Hosea in het bijzonder, nou, omdat Hosea ooit een, een vrouw heeft moeten trouwen, ja, zo moet ik het zeggen. Een, een hoer, ja, precies. En dat had alles, en dan lees je dat hij, hij had haar gekocht, had er een prijs, een bruidschat voor betaald. En dan moest, toen heeft hij haar apart gezet. En pas uh, een, na een lange tijd mocht hij tot haar naderen. Nou, en dan wordt dat in Hosea 3, 4, wordt dat allemaal uitgelegd. En dan, was er, en dan wordt er gezegd, ja die vrouw, dat is Israël. En ze zal een tijd lang zonder man zitten. Nou ja. Ik hoef die hele uitleg verder niet te geven. Het gaat mij eventjes puur om het punt... dat bij de profeten de vrouw... een voorstelling is... van Israël. Ezekiel, kent u... zegt Ohola en Holiba... u wat? Ook weer, dat zijn de, 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 de namen... van twee dames die allebei... een voorstelling zijn van Israël. Er is trouwens... nog een heel interessant argument... dat deze vrouw inderdaad Israël is. En dat is... En op voorhand, hè. later zullen we er nog veel meer argumenten vinden. En dus sterker nog, dan vinden we uitsluitend, uh, we worden daar uitsluitend nog maar in, in bevestigd dat die vrouw Israël is. Maar goed, nu eventjes gewoon op voorhand even heel streed denken en uh, de vraag kort beantwoorden. Dan is het tweede argument, de vrouw die wordt geassocieerd met de zon, de maan en twaalf sterren. Nou dat is gewoon van oudsher, en daarmee bedoel ik... Vanaf het boek Genesis is dat een voorstelling van het huis van Jacob. Zo'n argument, ik zal u dat eventjes laten zien. Genesis 37, daar nou lees je over Jacob die gedroomd heeft. Ook al een droom. Zeg ik Jacob? Ik bedoel Jozef, inderdaad. De meester dromer. En die werd ook wakker, maar toen lag er geen droom naast hem. Maar uh, toen was er weer wat anders en dan staat er... Hij zei nu, hij zei nu heb ik weer een droom gehad en zie de zon. Hij zei dit tegen zijn broers en de, de rest van de familie eromheen. Nu heb ik weer een droom gehad en zie de zon, de baan en elf sterren. Hij was zelf die twaalfde. Uh, bogen zich voor mij neer. Toen hij, toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders vertelde, verhaalde. Onderhield zijn vader hem erover en zei tot hem. Gek genoeg hè? Even, tussen twee haakjes. Jozef legt het niet eens uit. Hij vertelt alleen. Ik heb gedroomd van de zon, maan sterren, elf sterren. Die bogen zich voor mij neer. En Jacob had helemaal geen moeite ermee om dit uit te leggen. Want wat zegt hij? En hij zei tot hem. Wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Dat was Jacobs uitleg. Die zon, die maan en die, al die sterren. Twaalf in, in totaal dus. Dat is de voorstelling van het, het hele huis van Jacob, oftewel van Israël dus. Het huis van Jacob, dat is het volk van Israël, nietwaar? Daarmee wordt die vrouw in, 12, in openbaring 12 geassocieerd. De zon, de maan en de sterren. Zodat er geen twijfel uh, kan bestaan over, uh, de, over het antwoord op de vraag, wie is die vrouw? Wel, dat is Israël. Volgende vraag. We hebben er nog een heleboel hoor. Dus uh, we moeten gewoon doorgaan. Waar is die draak een voorstelling van? Nou, die is veel minder omstreden. Ook veel simpeler. Die vraag, die vraag wordt ook rechtstreeks zo beantwoord. Sowieso ook in het boek openbaring. In openbaring 12. We hebben het er al gelezen. Zelfs in vers 3. Daar, oh nee, daar wordt het nog niet verklaard. Maar daar wordt het ge, ge, gezegd. Of geschreven. Uh, er werd een ander teken in de hemel gezien en zie een grote rossige, eigenlijk staat er gewoon een vurige, een vuurrode eventueel. Een vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven kronen. Dat is een eng beest. Ja, het heet ook niet voor niks een draak. Hè? Het wordt uitgelegd. Een paar versen later. Vers 9. Dan staat er, en de grote draak die werd op de aarde geworpen. Wie is dat? Nou, dat is die oude slang. Die genaamd wordt de duivel. Dat betekent de diabolos, de door elkaar gooier. En de Satan, dat is een Hebreeuws woord. Satan betekent tegenstander. Die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Ik kom daar straks ook nog op terug. Dat is die draak. Later in het boek openbaring, in hoofdstuk 17, worden de details van die draak, die trouwens ook weer sterk geassocieerd worden met dat beest dat uit de zee opkomt. Maar dat is hoofdstuk 13. Sorry als het voor sommige mensen een beetje duizelingwekkend wordt. Maar uh, ja, dat heb je met die, uh, als je een, een draak beschrijft met zoveel koppen, dan ga je die dingen allemaal een beetje door elkaar halen. Het is ook niet, gewoon, het is ook niet normaal hoor, om meerdere koppen te hebben. Ja, ik hoor sommige mensen denken van... ...ik zou er toch nog wel eentje extra willen hebben. Om? Eentje met haar. Eentje met haar, ja. Ja, maar je zal maar zeven kalen op hebben. Dat kan ook nog. Dan zet je er gewoon een kroon op. Oké, okay, dan hebben we dat ook weer opgelost. Hier is het verstand, staat er. Kijk, uh, sorry. Goed, wat u tot dus verwoordt is onverstand. Hier is het verstand. Dat wijsheid heeft, de zeven koppen, dat zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ik denk dat het alles te maken heeft met Jeruzalem, ook gebouwd op de zeven bergen. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, en uh, nee, ik ga ik mijn nek niet voor uitsteken om dat uh, te documenteren. Het gaat er eventjes om, het wordt uitgelegd, het zijn zeven bergen. Het heeft bovendien nog een uitleg, Er staat bij in vers 10, ook zijn zeven koningen. En dan staat er die tien horens. Die vind je trouwens ook al in het boek Daniel. Daniel 2, Daniel 7 met name. Daniel 8. Wordt het exact hetzelfde beschreven. Vanuit andere perspectieven. Maar gaat het over exact dezelfde fenomenen en gebeurtenissen in die eindtijd. Alles grijpt in elkaar. Het is een, u moet het vergelijken met een legpuzzel. Al die stukjes die gewoon, als je ze bij elkaar brengt en gewoon passend maakt. Of nee, niet passend maakt, maar als je ze gewoon in elkaar legt zoals ze in elkaar horen te, uh, bij elkaar ook horen. Dan, dan ontwikkelt zich als vanzelf een panorama. Nou, die toen, tien horens uh, die Johannes gezien had. Wel, de uitleg wordt erbij bijgegeven. dat zijn tien koningen. Die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Wordt zo uh, dus uitgelegd. Dat draak, die draak heeft dus alles te maken met de Satan. In, zijn, in de wijze waarop hij zich in de eindtijd hier op aarde zal manifesteren. Middels wereldmachten met tien hoorns, niet tien uh, militaire of koninklijke krachten. Maar, wellicht dat we er vanavond nog wat uh, op een andere manier op, op zullen komen. Voordat we daarop komen moeten we eerst de, de echte tricky vraag gaan beantwoorden van deze avond. Namelijk, wie is die mannelijke zoon? Laten we eerst het vers nog eens even lezen. Over die vrouw... Die, uh, waarop geloerd wordt door die draak. En dan staat er in vers 5... en zij baarde... Zij, het was dus Israël, hebben we eerder vastgesteld... Zij baden een mannelijke zoon. Dat alle heidenen zou hoeden. Ik heb het, dat wat schuin gedrukt staat. Dat is niet de MBG. Maar zo hoort het er echt te staan. Dus ik me, als ik me niet vergis, staat het in de statenvertaling inderdaad zo weergegeven. Zij baden een mannelijke zoon. Die, dat alle heidenen zou hoeden. Niet zal, maar zou. Heel eigenaardig. Het zou hoeden. De, het beschrijft dus eigenlijk een mannelijke zoon waarvan al eerder sprake is. Het, hier wordt gerefereerd aan een, aan een beschrijving die eerder gegeven is. Ik kan het u verklappen, die vinden we in psalm 2. Maar die alle zou hoeden uh, met een ijzeren staf en haar kind werd plotseling weggerukt. In de NBG staat weggevoerd. Dat is eigenlijk weggerukt, weggegrist voor, een na, voor het naderende gevaar naar God. ...en zijn troon. Dat is die mannelijke zoon. Ja, waarna de vraag zich opnieuw aan ons opdringt... ...wat of wie is die mannelijke zoon? Psalm 2, daar wordt uitdrukkelijk naar ge aan gerefereerd in dit uh, gedeelte. De mannelijke zoon die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren staf. Dat is een regelrecht citaat uit Psalm 2. Zodat we dus... Wil je begrijpen wat daar, uh, wie daar beschreven wordt, dan moet je naar, uh, naar psalm 2 teruggaan. Nou, psalm 2 is ook zo'n profetische psalm. Psalm 2 is een psalm dat spreekt over de Messias. Hij wordt ook zo zelfs genoemd in dit, uh, in dit uh, hoofdstuk. De Gezalfde, ja ja, vers 2, de Gezalfde. Maar in het Hebreeuw staat er gewoon de Mashiach, oftewel de Messias. En dat gaat over de eindtijd. Over de tijd dat de Mashiach hier de heerschappij op aarde zal opeisen. Vers 2 daar staat. De koningen der aarde scharen zich in slagorde tegen de heren en zijn Mashiach. Tegen zijn gezalfde. Als ik het in het Grieks zou zeggen. Dan zou ik zeggen tegen de heren en zijn Christus. Maar Christus en Mashiach. Of Mashiach. Betekent allebei gezalfd. Gezalfde. En dan sla ik een aantal versen over. Dan komen we in vers 7. En daar zegt de psalmist. Ik wil gewagen van het besluit van de Heere. Hij sprak tot mij. Nee, het ga, hier is de Messias zelf aan het woord. De Messias. Hier is de Messias aan het woord. En dan staat hij. sprak tot mij. Dat is de Heer. De Heer, sprak tot mij. Mijn zoon zijt gij. Ja, wie zou, over wie gaat het? Die, deze stem heeft letterlijk ook uh, veel later, duizend jaar later dan als dit is opgetekend, uit de hemel geklonken. Bij meerdere gelegenheden zelfs. Eén keer bij de Jordaan, toen de heer Jezus gedoopt werd. Toen klonk daar uit de hemel, deze is mijn zoon. Toen hij opstond uit het water, toen kreeg hij dit te horen. Dit, deze is mijn zoon. Later op bij de verheerlijking op de berg ook nog. Maar hier. Hier wordt al uh, geprofiteerd. Mijn zoon, zei het gij. Ik heb u heden verwekt. Dat wil zeggen opgewekt. Vraag mij. De, Heere, de Heer, de Heere God spreekt hier dus tegen de Mashiach. Tegen de Mashiach, de gezalfde, Tegen zijn zoon, die hij zijn zoon noemt. U weet, op het Tempelplein staat tot op de dag van vandaag. Op die grote rotskoepel. God heeft geen zoon. Nou, Psalm 2 zegt daar. Als een manifestat. Paul tegenin, God heeft een zoon, een erfgenaam. Iemand die door God zo is verklaard. Mijn zoon, zei Gij, ik heb jezelf verwekt, heden. En dan zegt de Heer God tegen deze Messias, vraag mij en ik zal volkeren geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezit. En gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkers werkt. Herkent u hier de woorden van... Ja, ja, dit is plan 2, maar herkent u hier uh, wat we lazen in openbaring 12? Over hij die de, de zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren staf. Dat is, deze, dat is deze zoon. Dat is de heer Jezus Christus. Dat is de zoon van God. Die over de aarde zal heersen en aan wie De gezalfde, de Messias. Die de hele aarde zal bezitten, de einde der aarde als zijn erfdeel zal opeisen. Ik heb nog een argument waarop waarom dat correct is. Voor zover u dat uh, mocht betwijfelen, dan kan ik u nog wijzen op openbaring 19. Daar staat er, uh, als die, uh, deze Messias zal verschijnen. En daar staat er, en uit zijn mond komt een scherp zwaard. Om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. Het gaat hier over de ruiter op het witte paard. Allemaal hele visionaire taal, maar toch zo concreet. Dus ook hier wordt uitgelegd wie die mannelijke zoon is die de heidenen zou hoeden. Met een ijzeren staf. Nou, de conclusie is niet moeilijk. Die mannelijke zoon, dat is Christus. Kan niet missen. Psalm 2, hoofdstuk 19 van uh, het boek uh, Openbaring... Is daar unaniem en volstrekt duidelijk in, die mannelijke zoon die gebaard wordt, dat is de Heer Jezus Christus. Alleen, het is problematisch, die uitleg, want de vraag is, of het punt is, Christus is niet weggerukt tot God en zijn troon. Ofwel, u zegt, ja, maar hij is toch ten hemel gevaren? Ja, maar dat is toch even wat anders. Dat was helemaal niet voor een naderend gevaar. Dat vond plaats in volstrekte rust, in vrede eigenlijk ook. Ook helemaal niet haastig. Er was helemaal geen wegrukking met kracht. Totaal niet. Bovendien, die wegrukking, openbaar 12, die vindt plaats... ...pal voordat de vrouw vlucht naar de woestijn. Om daar voor 1260 dagen onderhouden en gevoed te worden. Met andere woorden, die mannelijke zoon dit kan wel Christus zijn, maar hoe zit dat dan met, die, met het feit dat hij weggerukt is? Dat is toch niet op de Heer Jezus Christus van toepassing? En, en bovendien qua tijdstip in de chronologie klopt het ook niet, want direct nadat die wegrukking heeft plaatsgevonden, vlucht die vrouw als een raket, bij wijze van spreken, naar de woestijn. Nou... Het antwoord, dat moet zijn, die mannelijke zoon, en ik ga straks uh, de bonnetjes leveren. Die mannelijke zoon, dat is een volk dat met Christus geïdentificeerd wordt. Dat wil zeggen, vereenzelvigd wordt. Zo heel logisch. Kijk, zoals de vrouw een volk voorstelt, namelijk het volk van Israël, zo stelt die mannelijke zoon ook een volk voor. Alleen de vraag is, welk volk? Laten we eerst eens een profielschets maken van die mannelijke zoon. Waaraan moet dat volk voldoen? Wil ze inderdaad daaraan, uh, wil ze in aanmerking komen om uh, de mannelijke zoon te heten, zeg maar. Die in openbaring 12 beschreven wordt. In de eerste plaats. Het moet een volk betreffen dat één lichaam is met Christus. Want wat hier plaatsvindt, er wordt een mannelijke zoon geboren. En u weet hoe dat gaat bij een geboorte. Eerst verschijnt het hoofd. Dat is de normale gang van zaken. Eerst verschijnt het hoofd. Hè, en dan vervolgens komt het lichaam. Wel, wat hier plaatsvindt, er wordt, er wordt een mannelijke zoon geboren. Maar er wordt een hoofd en een lichaam. En als het dus een volk betreft, eventjes nog op... Even met, uh, onder voorbouw, Die komt straks op, uh, op, op de details. Maar als het inderdaad een volk betreft... dan moet het dus een volk zijn dat één is met Christus. Dat één lichaam is met Christus. In de tweede plaats... het moet een volk zijn dat weggerukt zal worden. In de derde plaats... een volk dat weggerukt wordt voor de toren van de draak. Vierde punt... Een volk dat bestemd is voor de troon. Want, wat lees je, de, de, de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Een vijfde kenmerk: Een volk. Oh, er staat een volk, maar pardon, dat is een foutje. Een volk dat mannelijk is. En in de zesde plaats, een volk dat voortkomt uit Israël. Een lijstje van zes kenmerken, karakteristieken aan wie, uh, waar die mannelijke zoon aan moet voldoen. Een volk dat één lichaam is met Christus. 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12, vers 12. Want gelijk het lichaam, Paulus schrijft hier. Dat is typisch Paulus, want nergens anders vindt u die waarheid naar voren gebracht dan bij de apostel Paulus, waarbij de gemeente genoemd wordt het lichaam van Christus. 1 Corinthians 12 vers 12, want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoeveel ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Let op wat hier staat. Er staat hier, zoals het lichaam dus één is, zo ook Christus. Dat lichaam is dus gewoon Christus. In ge... wij, wij, als wij het hebben over Christus, dan hebben we het over iemand. Volkomen correct, de Bijbel doet dat meestal ook. Maar je kunt net zo goed zeggen dat de Christus een heel volk is, een heel gezelschap, zo u wilt. En dan is het namelijk het hoofd en het lichaam, zoals. Uh, mijn, u kan zeggen van mijn hoofd als is André, maar een normale gang van zaken is dat je zegt van uh, André Piet, dat is hoofd en lichaam tezamen. Dat is namelijk een eenheid, dat verschil maak je helemaal niet eens. Wel, hier zegt Paulus het wel heel kras. Volgens mij vind je dat nergens in zijn brieven zo kras terug als juist hier. Hier wordt het hele lichaam genoemd Christus. De gezalfde dus. Inderdaad, de heer Jezus Christus is het hoofd. Maar hij is, je kunt net zo goed zeggen, zoals Paulus dat hier ook doet... ...het is het geheel, hoofd en lichaam tezamen. Want, het staat er nog in vers 13 bij... ...want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken. Tweede karakteristiek. Het is een volk dat weggerukt zal worden. Dat lazen we toch, hè, in openbaring 12. Dat weggevoerd wordt, of eigenlijk letterlijk nog, weggerukt wordt... Oh, dat heb ik ook al verkeerd geschreven, zie ik ineens. Weggerukt. Ge ja. Ja. Allemaal vanavond in de raad. Dan krijg je dat als, als dat allemaal zo snel gaat. 1 Thessalonica 4, daar, dat is namelijk frappant. Hè? Daar gebruikt Paulus het woord wat ook in openbaring 12 genoemd wordt. Het komt maar een paar keer voor... In het, uh, in het Griekse Nieuwe Testament, maar dat woord weggerukt of weggevoerd, vind je komt weer terug in uh, vinden we terug in 1 Thessalonica 4. En ik lees daar een, een gedeelte uit een passage waarin Paulus schreef over de parousia en waar hij ook antwoord geeft op vragen die uh, waren op uh, op zijn bureau kwamen te liggen over mensen die vragen hadden hoe dat nou zat met degene die ontslapen waren en of uh, of ze die weer zouden terugzien en hoe dan wel en wanneer en bij welke gelegenheid. En dan zegt Paulus in vers 16, en het is midden in zijn, zijn betoog zeg maar. Maar dan zegt hij, want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel. Ik, ik ken maar één aartsengel in de Bijbel en dat is Michael. Zo wordt hij genoemd in Judas. De aartsengel Michael. Aartsengel betekent gewoon de eerste engel, de argangel. Van Michael hebben we zojuist ook gelezen trouwens. Ik breng het u alleen even in herinnering. Knoop het even in uw oren. Want de Heer zelf zal op een aard teken... bij het roepen van een aardsengel... en bij het geklank van een bazuin gods... nederdalen van de hemel... en zij die in Christus gestorven zijn... zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden... die achterbleven... samen met hen... dus samen met hen die... Uh, het eerst zijn opgestaan... daarna zullen wij samen met hen... in wolken... In een oogwenk, dus ook in de twinkling of een eye zeggen de Engelsen dan, in een, gewoon in een ja, oogwenk, dat is, de Engels, dat is het Nederlands woord, in een oogwenk dus weggevoerd worden, weggerukt, exact het woord wat in openbaring 12 vers 5 ook gebruikt wordt, de heren tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de heren wezen. Weggerukt, een volk dat dus weggerukt zal worden. Paulus beschrijft dat in 1 Thessalonica 4. Derde karakteristiek. Uh, uh, aan de hand van openbaring 12. Een volk dat weggerukt wordt voor de toren van de draak. Want zo is het hè. Als je dat daar leest. Die draak die ligt op de loor. Die heeft het op die mannelijke zoon in eerste instantie gemunt. Later op die vrouw. Maar in eerste instantie op die mannelijke zoon. Op een of andere manier is die mannelijke zoon een rivaal. Ook daar kom ik later nog op terug. Maar die mannelijke zoon is een, kennelijk een rivaal, maar in ieder geval hij toornig. Uh, op wat daar plaatsvindt. En hij wil die mannelijke zoon wil die verslinden, zo hebben we dat ook gelezen. En met het oog daarop is het dat die, die mannelijke zoon ook, zodra het geboren is, zodra niet alleen het hoofd, maar ook het lichaam zeg maar daar zijn, verlost zijn. Leuke dubbelzinnige termen in dit verband. Maar als die, als, dat, als die geboorte heeft plaatsgevonden... wordt het meteen weggerukt, weggevoerd... Hè, van, voor de toren van de draak, om het te beveiligen. 1 Thessalonica 1. We lazen net uit 1 Thessalonica 4... waar we lezen over de wegrukking. Hè, dat we weggerukt zullen worden in één oogwenk de Heer tegemoet. 1 Thessalonica 1. Daar wordt gesproken over... en ik lees, vanaf vers, ik lees vers 10... ...daar wordt gesproken over dat we uit de hemel... ...of nee, het gaat hier over de Thessalonikers... ...die uit de hemelen zijn zoon verwachten... ...die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons verlost... ...van, of eigenlijk staat er letterlijk... ...uit de komende toren, als het ware... ...zo uit de, de bek gerukt worden, vlak voor... ...het, het, het, het gevaar, als je, als je het je een beetje probeert voor te stellen... Waar, ...waar het hier over gaat... ...maar ook waaraan gerefereerd wordt in openbaring 12... ...er is sprake van een gevaar... ...bij het, het dreigt verslonden te worden... ...en het wordt als het ware zo... ...vlak uit, uit de bek van die, die draak... ...of vlak voor, voor hem... Uh, in, in, ...in dat tafereel... Wordt die, ...wordt die mannelijke zoon... ...meteen weggerist... ...weggerist... ...en weggerukt... ...om en uh, beveiligd... ...want dat is het woord... ...voor die komende toren. Ik... Uh, ik heb expres twee versen daar nog onder geschreven, want dat woord wat hier gebruikt wordt met, uh, wat hier wordt weergegeven met verlost, Christ, eh, de heer Jezus, die ons verlost uit de komende toren. Wel, dat woord wordt nog een paar keer gebruikt in, in het Nieuwe Testament, maar in 2 Timotheus 4, daar gebruikt Paulus het ook, en dan zegt hij, dan, vertaald, dan wordt het vertaald in de MBG met beveiligen. De Heer zal mij beveiligen tegen alle boze opzet. En in Romeinen 15 gebruikt hij ook exact hetzelfde woord. En dan wordt het vertaald met behoeden. Opdat ik behoed word voor de weerspannige in Judea. Het heeft in ieder geval te maken met gevaar. Hier in 1 Thessalonica 1 met toren. En, daar wordt, en hij, hij zal straks komen uit de hemel. En dan zal hij ons inderdaad verlossen. Oftewel behoeden of beveiligen. In veiligheid brengen. Plotseling in één oogwenk wegrukken voor de komende toren. Ja, ik heb expres dit plaatje er even bij geschreven. Ik had op internet, op Google had ik rescue had ik ingetikt en de uh, images en dan kreeg je dit, kreeg dit plaatje te zien. Zo'n, ja, zo'n uh, zo helikopter die, uh, die redt, ja, precies. In veiligheid brengt. In, 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 in omstandigheden van, van groot gevaar is het, uh, het zo'n helikopter die dan beveiligt of behoedt of verlost. Nou dat is precies zoals wij ook de heer Jezus Christus verwachten uit de hemel. Paulus zegt wij verwachten hem uit de hemel en hij zal ons verlossen uit de toekomende toren. Nou wordt er meestal gedacht van ja de toren van God staat er niet bij. Nee, daar staat er niet bij. Daar staat, die ons verlost uit de komende toren. Wij zelf denken daar misschien bij van verlossen uit de, toren, uh, uit de toren van God. Staat er niet. En als ik het vergelijk met openbaring 12, klopt het ook niet. Ik, uh, het ja, dat is trouwens nog een... Uh, oh, sorry. Gevaar... Ja, als ...iemand uit gevaarlijke als je hem juist daar laat staan... ...om het gevaar van afstand te houden. Want het is de weerhouder. Nee, nee, oma, wacht even. Nou haal je er nog een, nog een passage bij... ...en dat is 2, 2, 2. Heb ik er nou expres niet bijgenomen... ...want dat is namelijk nog een verhaal apart hoor. De weerhouder. Ja. Het gaat nu eventjes puur over dat, dat, dat idee... ...van verlossen, in veiligheid brengen... ...wegrissen... En dan uh, in verband met een, een groot naderend gevaar. Op Mark 12 is het zo duidelijk. Die, man, die, die draak die loert op die mannelijke zoon. En zodra het geboren is, wordt het meteen in veiligheid gebracht. Zo weggerukt tot God en zijn troon. Daar moet het kennelijk wezen. Ja, oh dat is ook zo. Ik had er een aparte dia nog voor gemaakt. Want... Uh, over die ons verlost uit de toekomende toren, want dat is namelijk exact hetzelfde woord wat later in Openbaring 12 ook gebruikt wordt. Niet over de toren van God, dat zal namelijk pas op een later tijdstip actueel worden. Niet voor die 1260 dagen, maar na de 1260 dagen. Kan ik nu eventjes niet dieper op ingaan, maar. Je, je leest, dat, dat woordje toren komt in openbaring 12 voor. En dan, dan lees je over die, die, die draak die werd toornig op de vrouw en ze ging heen om oorlog te voeren. Het is toorn, het is grimmigheid, dat woord wordt ook gebruikt, die daar uh, geschilderd wordt. Het hele tafereel is, is die van, van, uh, van enorm gevaar, die draak die loert op die vrouw en vooral op die mannelijke zoon. We gaan uh, weer even terug. We hadden het over dat... Uh, de karakteristieken van die mannelijke zoon in Openbaring 12. Welk volk voldoet daaraan? Wel, dat volk, lezen we, is bestemd voor de troon. He, immers, het werd weggerukt tot God en zijn troon. Op dat moment is er op aarde nog helemaal geen troon van God. De troon van God zal pas op een later tijdstip op aarde gevestigd worden. Maar voor die 1260 dagen, voor die verdrukking, is er nog geen sprake van de troon van God op aarde. Het gaat hier over de troon van God in de hemel. Die, dat volk, die mannelijke zoon, die wordt weggerukt naar de hemel. Um, ja, ik weet wel, wel uh, waar, uh, welk volk ook aan dat... Uh, ...profiel aan, die, aan dat karakteristiek voldoet. Paulus schrijft daarover in zijn laatste brief... ...indien wij volharden... ...dan zullen wij ook met hem als koningen heersen. Ik weet niet in hoeverre u vertrouwd bent met het hele idee... ...dat wij straks inderdaad bestemd zijn voor de troon. Ik bedoel, de gemeente, de Ecclesia... ...is inderdaad bestemd voor de troon. Ik heb, jarenlang heb ik het idee gehad... ...en het is me ook zo verteld... Van ...dat wij straks... Uh, ja, ik, het werd me toen ook al verteld van, ja, we zijn bestemd inderdaad voor de hemel. Maar wat gaan we daar dan doen? Wat gaan we daar doen? Ja, zendingbedrijven. Wat? Achten. Op de harde sfeer. Ja, uh, op de harde Nou, Nou, uh, ik heb er nog eentje. Uh, Sendingbedrijven. Ja, Te midden van de hemelse machten, zendingbedrijven. Zo vind ik het in de Bijbel niet terug. Ik vind maar één idee terug. En dat is dat wij inderdaad straks uh, in de hemelse gewesten de heerschappij zullen overnemen. Ik kom daar later op de avond nog eventjes op terug. Maar uh, ik wijs nu alvast eventjes op wat Paulus schrijft in, uh, in 2 Timotheus 2. Van indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Het idee daarbij is ook dat de mate waarin wij hier inderdaad op aarde volharden over in... Uh, ...in overeenstemming is met de mate waarin wij straks ook zullen delen... ...in de heerschappij van Christus. Zo schrijft Paulus dat dus in 2 Timotheus 2. En eh, eigenlijk is deze, hele, deze tijd van, dat wij hier op aarde rondbrengen, doorbrengen... Eh, ...niets anders dan een, een oefentijd om straks inderdaad ook te gaan heersen. Bestemd voor de troon... In het Engels heb ik ooit eens een keertje deze zin opgevang, uh, opgevangen, die luidde, lifetime is training time for raining time. Dat wil zeggen, de tijd hier dat wij, dat de, de tijd dat we hier leven op aarde is niks anders dan trainingstijd om straks te gaan regeren, ja. Nee, niet te regenen, maar, uh, maar om te gaan heersen. The raining time, raining time is het nou al, ja, rainy. Maar, nee, om te, om te heersen. Nou, dat is wat Paulus hier ook zegt. In die wil volharden zullen wij straks ook met hem als koningen heersen. En de mate waarin, dat, waarin hij hier ook zijn leven heeft kunnen uitwerken... zal in overeenstemming ook zijn met de mate waarin wij zullen delen in die heerschappij. Nou, hoe dat verder ook zei... Uh, het is een heel bekende gedachte, uh, ook in Efeze 1... En daar, wordt, daar schrijft Paulus aan het eind van het hoofdstuk. Door hem uit de doden op te wekken. Staat er, gaat over de Heer Jezus uiteraard. En hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Ten midden van de hemelingen, letterlijk. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam. Die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij, Schot, heeft alles onder zijn voeten gesteld... ...en hem als hoofd, bovenal wat is, gegeven aan de Ecclesia. Waarbij ik het nog even aanteken, dat, dat schiet me zo ter plekke te binnen... ...maar Ecclesia, de, dat woord gemeente, is in het Grieks Ecclesia... ...maar Ecclesia betekent letterlijk de volksvergadering... ...en dat is in de Bijbel de aanduiding van de plaats waar de macht uitgeoefend wordt, waar geregeerd wordt. Het is in wezen een, een, een term met een politieke status... De Ecclesia, dat is het gezelschap dat bestemd is om te heersen. Wel, dat is wat we zijn. Hij is het hoofd en wij zijn zijn regerend lichaam, zeg maar. Ja, niet hier op aarde. Daar heeft hij, op aarde heeft hij ook een regerend lichaam en dat is het volk Israël. Maar in de hemel, de, wereld, de echte wereldheerschappij is niet hier op aarde, maar in de hemel. Dat is ook nu al zo. De overheden en de machten in de hemelse gewesten. Die echt aan de touwtjes trekken. Achter de schermen. Maar straks gaan wij als het ware uh, hun, uh, hun positie overnemen. Zij eruit, wij erin. Of omgekeerd, wij erin, zij eruit. Ja, dat is de veelkleurige wijsheid van God daar bekend maken. Ik, uh, ik lees nog een gedeelte. Uh, 1 Corinthe 6. Paulus is daar heel... Uh, ja, hij is er laconiek over, maar hij, hij, zegt het ook, hij veronderstelt het ook als bekend. Hij zegt, of weet gij niet? En ik denk inderdaad, nee, dat weten we vaak helemaal niet. Of weet gij niet dat de heiligen, dat wil zeggen degenen die nu apart gesteld zijn, omdat ze geloven in hem als heer. Wel, weet gij niet de, dat de heiligen de wereld zullen oordelen, zullen richten? Weet u dat? En dat is zo leuk, hè, want hij, hij legt meteen ook de link... ...naar het leven van die, van die Corinthiërs. Hij zegt, en indien bij u... ...het oordeel over de wereld berust... zei gij dan onbevoegd... ...voor de meest onbetekende rechtspraak... De ...wat daar aan de hand was... ...men ging naar de wereldse rechter... ...omdat men onderling bonje had. Dat vindt vandaag ook nog wel eens plaats. En dan hebben ze hebben gelovige bonje... ...en dan gaan ze naar de rechter. Dat is krankzinnig, zegt Paulus. Het gaat er nou niet om dat het niet mag ze roept altijd, alles is geoorloofd. Hij zegt, het is dit. Hij zegt, weet je dan niet dat bij ons de heer, de, het oordeel van de wereld berust? Dan is het toch belachelijk ter, om naar een rechter toe te stappen die straks zelf door jou gericht gaat worden. Dat is het idee. Hij, hij laat eigenlijk zien hoe belachelijk het is om inderdaad dan naar de rechter toe te stappen. Moet je een beetje van je status bewust zijn. We hebben er eigenlijk geen flauw idee van waarvoor we bestemd zijn. Ja, we hebben de hoogste positie als ecclesie. We zijn verbonden met Hem. Hij die het hoofd is boven alle overheid en macht. Hij is het hoofd. Wij zijn Zijn lichaam. We zijn verbonden met Hem. Zoals hoofd en lichaam. Zijn, zijn positie is de onze. Ja, en dan, ik maak het nog eventjes af die uh, karakteristieken, want uh, die laatste twee kan ik uh, daar kan kort over zijn. Een volk, oh, daar heb ik weer dezelfde fout gemaakt. Dat heb je als je gaat uh, kopiëren en plakken. <laughs> Maak iedere keer dezelfde fout weer. Uh, een volk dat mannelijk is. Ja, want zo, hè, zo werd het beschreven. Uh, dat, uh, zo, 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 zo wordt de gemeente, het lichaam van Christus inderdaad ook beschreven. Efeze 4 vers 13. Totdat wij allen de eenheid des geloofs, de volle kennis van de zoon gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid. De maat van de wasdom, de volheid van Christus. Dat is ook een hele mond vol. Het gaat mij nu eventjes om puur om het punt dat de gemeente inderdaad mannelijk is. En mannelijk heeft ook alles te maken met, uh, met heerschappij. Sorry dames, maar zo is het. In de Bijbel is, wordt mannelijk altijd geassocieerd met, met, met macht en met heerschappij, met gezag. Vandaar ook met een staf. En met de, ja, nou klinkt het wel helemaal dubbelzinnig, met de roede. Maar dat is wat mannelijk is. Het heeft te maken met heerschappij. Ja. En dan heb ik nog een een, een, een. een karakteristiek, dat is de laatste trouwens. Een volk, en dit is wat. Dat is misschien wel, uh, wel leuk om dat ook eens uh, in dit verband te noemen. Een volk dat voortkomt uit Israël. De gemeente, het lichaam van Christus. Is inderdaad mannelijk, het wordt weggerukt. Nou, het, we hebben er al inmiddels al vijf uh, karakteristieken van gezien. Maar het is ook inderdaad een volk dat voortkomt uit Israël. Als je het historisch bekijkt, komt de gemeente die God zich in onze dagen verzamelt... ...komt voort uit Israël. En uh, het wordt zelfs zo letterlijk genoemd... ...in Galate 4... ...waar Paulus schrijft... ...alleen het komt in de MBG... ...trouwens in de, weg de meeste vertalingen niet uit de verf... ...maar daar staat... ...het hemelse Jeruzalem is vrij... ...en dat is onze moeder. De, onze moeder. Dus het Jeruzalem... ...Jeruzalem is onze moeder. Alleen er staat het hemelse Jeruzalem... ...maar dat, is, dat klopt niet hoor. Dan, nou... Ik mag niet zeggen, het klopt niet, maar het wekt verkeerde gedachten op. Want hemelse Jeruzalem, denk je aan een Jeruzalem in de hemel. Maar dat is niet het gedachte, het gaat niet over een Jeruzalem in de hemel. Het, het woord wat hier gebruikt wordt, ano, dat betekent letterlijk gewoon opwaarts. Zo wordt het ook vertaald. Ik heb een, ik, expres heb ik dat vers er even bij genoemd, maar het wordt vaker zo vertaald hoor, maar... Johannes 11, vers 41. Daar vind je de, de tafereel beschreven. Dat de heer Jezus met het graf van Lazarus is. En daar staat er. En ze namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts. Exact hetzelfde woord als in gelaten 4. Vers 26. En dan zei de vader. Ik dank u, dat, u gij mij, dat gij mij verhoord hebt. Dus het opwaartse Jeruzalem. Dat is vrij en dat is onze moeder. En wat, wat bedoelt dat? Nou, het opwaartse Jeruzalem, dat wil zeggen het Jeruzalem dat niet in de hemel is, maar dat hemels georiënteerd is. Dat gericht is op de hemel of opwaarts gericht is, of hoe je het ook maar zeggen wilt. Maar het idee is, het Jeruzalem dat gelooft, dus het gelovig overblijfsel van Israël, daar komen wij uit voort. Dat is onze moeder, zegt Paulus. Nou, zo hebben we dus, ik geloof niet dat, ja nee, we gaan eerst maar eens even pauzeren. Zo hebben we dus zes uh, karakteristieken... ...beschreven of uh, gevonden in openbaring 12 over die mannelijke zoon. En het, is, het sluit naadloos aan, als u het mij vraagt, bij wat Paulus schrijft over de gemeente, het lichaam van Christus. Dus de mannelijke zoon, dat is inderdaad het, heer, het lichaam van Christus, dat bij gelegenheid straks zal worden weggerukt en de heer tegemoet zal gaan... En bestemd is voor de troon. We komen daar straks nog op terug. Maar we gaan eerst even pauzeren. Goed, wij gaan de bijbelstudie voortzetten. Nog een half uur. En we hebben zo voor de pauze al een aantal vragen beantwoord. Al of niet... Terecht, maar dat mag u beoordelen. Ik ben degene die spreekt en u mag het vervolgens beoordelen of deze dingen al zo zijn. Niet waar? Maar ik heb doorgegeven zoals ik dat zelf heb ontdekt. En de volgende vraag is, wat vindt er plaats na die wegrukking van de mannelijke zoon? In openbaring 12 wordt dat beschreven. Ik lees even vers 5 nog. Ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zou hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Waar zij een plaats heeft, door God bereid, dat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. De vrouw vluchtte naar de woestijn. Dat is een bekend beeld. Een bekende zaak in de Bijbel, want... Hier wordt het in visionaire taal beschreven. Dat wil zeggen als een teken, als een vrouw die vlucht naar de woestijn. Maar elders in de Bijbel wordt het ook letterlijk zo beschreven. Over die plaats in de woestijn, ik kom daar straks op terug, wordt een heleboel zelfs beschreven. Maar over die vlucht ook. In Matthäus 24, de bekende reden over de laatste dingen. Zo staat het er in mijn Bijbeltje boven. Waarin de heer Jezus op de Olijfberg is gezeten. En... Spreekt over de gebeurtenissen die verband houden met het, de voleinding van deze aion... van deze eeuw, van dit wereldtijdperk. En de, en de, het teken van zijn Parousia. Nou, dan, uh, dat, is een, dat is een lang hoofdstuk. En dan zegt hij, in vers 15, wanneer gij dan de gruwel, dat is letterlijk een afgodsbeeld, de gruwel van de verwoesting, Waarvan door de profeet Daniel gesproken is. En als u een paar maanden geleden. Nou ja, een half jaar. Nee, dat was vorig jaar natuurlijk. De studiedag. Toen hebben we daar een hele dag aan gewijd. Over die uh, profetie in Daniel. Waaraan de Heer Jezus, waarna de Heer Jezus hier ook verwijst. He, die uh, profetie over de 70 jaarweken. In Daniel 9. En Dan lees je dat in die laatste jaarweek. Halverwege die jaarweek. Dan, dan wordt het slachtoffer en spijsoffer. Wordt. ...gestaakt van hoger hand. Dat wil zeggen, er mag niet meer geofferd worden. De hele, de hele tempeldienst wordt platgelegd. En dan wordt er een gruwel in die tempel opgericht. Een afgodsbeeld. Ook het boek Openbaring spreekt er ook over. Dat ze het beest moeten gaan en bidden, et cetera. Nou, wanneer hij dan de gruwel van de verwoesting... ...waarvan door de profeet Daniel gesproken is... ...op de heilige plaats, dus dat tempelplein, ziet staan... De heer zegt er dan nog bij, wie het leest, geef er acht op, dus let er nou op wat ik zeg, want ik verwijs daar gewoon naar. Dus bij de profetie in het algemeen, ik, ik zei het voor de pauze ook al even, het is net een legpuzzel, maar al die passages die passen in elkaar. En om het beeld compleet te krijgen, moet je inderdaad schrift met schrift vergelijken. Zo werkt het trouwens in, met bijbelstudie in het algemeen, maar de studie in, van de profetie in het bijzonder. Dus wie het leest, geven erachter op. Laat het dan, let op, wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Het gaat hier over het moment dat er een gruwel opgericht wordt op de heilige plaats. Paulus verwijst daar ook naar in 2 Thessalonians 2... ...als hij zegt dat de mens ter wetteloosheid zich in de tempel God zal zetten... ...om aan zich te laten zien dat hij een God is. En dan zal daar gewoon afgoderij gepleegd gaan worden... ...daar op die heilige plaats. Nou, dat is het... ...uiterste tijdstip... ...dat nog, dat de Joden... ...die dan leven... De, ...zij die in Israël leven, zij die in Judea zijn... ...dus hè, in het Joodse land zich bevinden... ...dat ze dan nog... ...kunnen vluchten naar de woestijn. En de Heer Jezus zegt dan ook van nou... ...als je op het dak bent, hij zegt keer niet terug... ...om je jas te halen, hij zegt dan moet je echt... ...maken dat je wegkomt, want... Als je nog wil vluchten, dan moet je het dan doen. Als je, als je het namelijk uitstelt, dan is het te laat. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Staat er iets, iets, iets later. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Het gaat hier over een Joodse context. Het Joodse land over Joodse mensen. Want er zal dan een grote verdrukking zijn. Zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe. En ook nooit meer wezen zal. De grote verdrukking. Nou, dan kan er niet gevlucht worden. Uh, sowieso al... ...naar de Joodse maatstaf... ...als je de Joodse levensstijl hebt... Dan, uh, dan, uh, ...dan reis je niet op de Sabbat. Dat is één ding. Behalve Je mag een Sabbatsreis reizen en dat is 2000 L. Dus dat is een, een kilometer, zeg maar. Ook weer onder bepaalde omstandigheden. Maar in ieder geval vluchten... Uh, ...zou je niet doen. En bovendien... Uh, ...ook uh, uit de hele praktische overwegingen... ...in het Joodse land... Uh, ...kun je verder ook niet vluchten... ...en nu, er is geen eens openbaar vervoer. Je kan niet eens vluchten. Het verkeer ligt plat, het openbaar vervoer is er niet... ...dus de bussen rijden dan niet, zal ik maar zeggen. Ja. Goed, we gaan verder. Openbaar k Want uh, ik wil nog wel wat meer laten zien... ...we gaan nu als in volgevlucht even door wat er nog meer staat... ...want de vrouw vluchtte dus naar de woestijn... ...nou, dat refereert dus aan wat we ook... In Matthäus 24 lezen. En dan staat er waar zij een plaats heeft door God bereid. En dan mag, kan ik weer eventjes terugkoppelen. Want het zal zo'n. Ik weet niet meer precies, maar zo'n anderhalf jaar geleden geweest zijn. Dat ik hier ook een Bijbelstudie heb gegeven. Die dat speciaal een hele avond ging over deze. Over dit onderwerp. Over die plaats in de woestijn. Die God gereserveerd heeft. Die God bereid heeft. Waar een joods overblijfsel. Dat vlucht een veilige onderkomen zal vinden. Een, een onderduikadres in de woestijn. Ja. We vinden dat. Uh, ik, ik ga dat nu uiteraard niet allemaal weer opnieuw uh, in herinnering brengen. Maar een paar dingen wil ik er wel over zeggen. In Micha 2 wordt het beschreven. Daar, sta, daar staat er. Voorzeker zal ik. Dus de heren. U, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in Bosra. Ja, in de nbg vertaling staat in een schaap, als schapen in een kooi. Dat kan wel, want Bosra betekent kooi. Maar Bosra is gewoon een plaatsnaam. En dat is de Bosra of Petra, want dat is hetzelfde. Het gaat over dezelfde locatie in het gebied van Edom. En daar zal het volk van Israël in de woestijn bij elkaar gebracht worden. Dat is heel onbekend hoor. Toch wel. Want de meeste mensen die denken. De meeste gelovigen die nog een toekomst voor Israël zien. Die denken dat, dat God vandaag eigenlijk de, de staat Israël aan het vormen is. En, en dat hij daar Israël bij elkaar brengt. Maar hier staat. Hij zal, hij zal hen bijeenbrengen daar in Bosra. Als een kudde in het midden van de weide. Het zal er gonzen van de mensen. Ja en je, u zegt Bosra. Ja, dat kom je nog wel eens tegen hoor. Petra ook. Petra kom ik zo vaak tegen. Hè. Maar je komt uh, Petra ook in een uh, ander verband tegen, ook als de Hebreeuwse naam, Sela. Nee, niet te vaak, dat zei ik niet. Nee, ook oh, broeder ze? Ik zei, ik kom er vaak tegen. Nee. Ja. Maar, in Jezaja 63, want dat gebied uh, wordt, wordt vaker genoemd, dan staat er wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra. Bosra is een plaats in Edom, ik zal straks een kaartje laten zien. Uh, die daar praalt in zijn gewaad, vier voortschrijdt in zijn grote kracht. Ik ben het, zegt de Heer, die in gerechtigheid spreekt en machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? Trouwens, edom betekent rood. Trouwens, en adom betekent, of dom, uh, wat is het? Dam, dat is bloed. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Waarom is dat rood aan uw gewaad? Er zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt. Ook een bekend profetisch beeld. Als de, de Messias zal verschijnen, de Heerde zelf in de persoon van de Messias verschijnt. Dan zal hij in de wijnpers wijn treden. Dan is het rood aan zijn gewaad. Bloedrood, ja. Dat zijn, kijk, er, er, wat nu klinkt in het evangelie, en dat is de boodschap van genade. Straks zal God inderdaad gaan spreken. Hij zwijgt trouwens ook nu in zijn liefde. En voor zover hij laat, van zich laat horen, dan is dat de boodschap van genade. En van over, de genade die alles overwint. Maar neemt niet weg... En ik wil dat ook best eens een keertje zeggen, want het wordt, het wordt me vaak kwalijk genomen. Ja, jij het altijd maar over de genade van God. Maar wat dacht je? In de Bijbel wordt ook gesproken over Gods toren. Jawel, maar dan zeg ik erbij, Gods toren is altijd een herstellende toren. Dat is één ding. En bovendien, en dat bedoel ik ook helemaal niet zachtzinnig, want lees dat maar na in het Boek Openbaringen, Lees het maar na bij de profeten. Dan is het inderdaad zo dat de Heer gaat verschijnen en inderdaad zal recht doen. En daarbij zal het ook niet zachtzinnig aan toegaan. Wat lazen we? Over hij die de, die de zou hoeden met een ijzeren knots. En zal stuk slaan als pottenbakkerswerk. Ik bedoel, wat me nu eventjes puur om gaat is, dat is niet zachtzinnig. Alleen het punt is, en dat is waarom ik, waarom, dat lijkt nu een beetje dubbel, maar. Wat je dan altijd verweten wordt als je spreekt over genade en over genade die alles overwint, dan is het idee van. Uh, ...alsof je dat de, de toren van God en Gods gramschap of zo zou weg, re, wegredeneren. Het gaat mij puur om dat we de zaken in de juiste verhouding zouden zien. En dan zeg ik, hoe is die verhouding dan? En dan zeg ik het graag de psalmis na. Een ogenblik duurt zijn toren... ...en een leven lang zijn goede tierenheid. Zo is die verhouding. De toren wordt niet weggeredeneerd, maar het is altijd een ogenblik. Verhoudingsgewijs is het kort. In ieder geval verhoudingsgewijs ten opzichte van zijn genade. En bovendien, de toren van God staat altijd in het teken van zijn welbehaag. Hij torent juist met het oog om de dingen weer recht te zetten. Dat, trouwens, dat betekent het woord gericht ook. Gericht betekent helemaal niet verdoemen, dat kent de Bijbel niet. De Bijbel is in, is in, de, in de Bijbel is gericht altijd recht zetten. Hoe pijnlijk dat ook is. Moet je maar zeggen iemand uh, die zijn benen wel, uh, wel eens even laten rechtzetten of uh, botten die uh, ja, wat, wat voor onderwerpen raak ik nou weer aan want ik heb er helemaal geen verstand van. Maar uh, ik weet in ieder geval ik heb wel eens een keer gehoord van dat als er iets rechtgezet moet worden, trouwens ook bij een, door een door een door een chiropractor, als er dan dingen rechtgezet moeten gaan worden, dat is erg pijnlijk. Wat zit jij nou? Uh, wat heb jij Petra? Ik, ik kom Petra weer tegen ofzo. Ik, ik bedoel, recht zetten, dat kan pijnlijk zijn, maar dat is positief. En gericht is altijd recht zetten en ook weer terecht brengen. Goed. Zeg eens eventjes een, een intermezzo. <kluissel> Gaat er eventjes om. Die plaats in de woestijn van God bereid, die wordt ook gewoon gelokaliseerd. Bij name zelfs genoemd. En uh, als u dat uh, allemaal wat visueler wil hebben... nou, hier hebt u het. Het is een uh, satellietfoto van Israël. U ziet daar de Dode Zee, Jeruzalem. En dan als je een heel stuk naar het zuiden toe gaat... net over de grens van het huidige Israël... kom je in de woestijn van Edom terecht. Dat is dus in het huidige Jordanië. Ergens halverwege Eilat, dus de golf van Akaba of de, de, de Rode Zee... En de Dode Zee in, ongeveer halverwege, ongeveer, ja wat zal het zijn, pakweg, ik, ik weet niet precies, maar 150 kilometer denk ik om, ten zuiden van de Dode Zee. Pak me niet op, 10 kilometer, weet ik niet. Maar iets in die geest zal het zijn. Uh, daar heb je dus dat grote gebied van Edom. En uh, daar in dat gebied uh, centraal ligt Bosra, oftewel Petra. Dat heeft alles met elkaar te maken. Dat is een, uh, daar kan ik nog wel wat meer over vertellen, eventjes dus ook voor degene die toen op die bijbelstudieavond waren, toen heb ik daar een heleboel over verteld. Want de, de Petra, dat is een, een stad die helemaal uit de rotsen is uitgehouden, daar is, geen, daar, is, daar is geen metselwerk, heeft daar plaatsgevonden, het is een stad die helemaal uit de rotsen is uitgehouden, een, uh, een onneembare vesting. Een geweldig onderduikadres. Je kunt er alleen maar komen door een 1700 meter lange gang. Een heel, op, bij sommige plekken zelfs een hele nauwe doorgang. Eng is de poort. Hè? Toch? Eng is de poort die naar het leven leidt. Nou, dat zal letterlijk zo ook zijn. En uh, dan, als je dan eenmaal door die nauwe poort, die, die smalle weg... ...die naar het leven leidt, uh, gegaan bent. Dan kom je in een reusachtig groot, helemaal uit de rotsen uitgehouden stad. Een enorme plaats. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb er genoeg verhalen over gehoord en gelezen. Foto's over gezien. Op internet is er gigantisch veel over informatie over beschikbaar. En het uh, is een, niet alleen maar een stad... Uh, ...waar uh, dat uh, heel groot is... ...maar ook met schitterende bouwwerken... ...heiligdommen en zelfs een troonzaal... ...schitterend. Nou, oh, dat is al... Oh, ...deze dingen die... Uh, die uh, ...dateren van de Nabatea's... ...en dat is, uh, dat is ergens een paar eeuwen voor Christus... ...maar de stad Petra... ...wordt al ve veel eerder genoemd in de Bijbel... ...ook in de dagen van David... ...heeft dit al gekend. En het... Uh, maar daar hebben we toen ook uh, ooit over gehad, dat als daar in de psalmen sprake is, als de David spreekt over Sela, dat hij ook knipoog geeft als het ware naar deze stad. Mede ook daarna verwijst. In plaats van rust, zegt. het is een rustteken. Nou, dat, is, dat klopt ook wel, want Israël is dan op weg naar zijn rust. Maar het is, een, het is een geweldig onderwerp. Maar het gaat mij er eventjes om. Er is een plaats van God bereid. En op het moment dat de gemeente, de mannelijke zoon, hè, Christ, Christus, moet ik eigenlijk zeggen. Je moet niet zeggen de gemeente, maar Christus, die mannelijke zoon, is weggerukt. Hoofd en lichaam tezamen, daar waar ze horen, de, namelijk bij de troon. Eh, dan zal de vrouw meteen gaan vluchten naar de woestijn. En daar heeft ze een plaats van God bereid. En daar wordt ze onderhouden. Ja, want daar wil ik ook nog wat over zeggen is heel grappig. En de NBG is het helemaal wegvertaald. In de statenvertaling. Ik zeg het maar weer. Staat het correct. Er staat namelijk dit. In de 12 vers 6. En de vrouw vluchtte naar de, naar de woestijn. Waar zij een plaats heeft. Door God bereid. Op dat, in de NBG's vertaling staat dit. Opdat zij daar 1260 dagen zou gevoed worden. Of onderhouden zou worden. Staat er niet. Er is iets weggelaten. Er staat namelijk... Opdat zij haar daar 1260 dagen zouden voeden. Of onderhouden. Ik weet het. Dat is heel cryptisch. Want wie zijn zij? Er ja, dat, 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 dat wordt gesuggereerd van nou, er is zojuist sprake geweest van een gezelschap. En daar refereer ik nu aan. Dat hoef ik nu niet meer bij namen te noemen, maar dat zijn gewoon zij. Wie? De draak en die tien horens of zo? Nee, uiteraard niet, want die hebben het juist gemunt op die vrouw. Ik kan maar één antwoord bedenken. En dat is, dat is die mannelijke zoon. Ja, als die mannelijke zoon inderdaad een volk is, hoofd en lichaam tezamen. Wel, die wordt weggerukt. En, en, en de vrouw wordt daaronder gehouden door zij. Wie is dat? Wie is die Zij. In dit hoofdstuk komt er maar één gezelschap daarvoor in aanmerking en dat, is de, dat bevestigt dus wat we eerder al uh, concludeerden, die mannelijke zoon is inderdaad een volk. Maar dat hadden we al veel eerder gezien. Maar op een of andere manier denk ik dus dat de gemeente daarbij betrokken is in het onderhouden van, de, van, van dat volk daar in de woestijn, daar in Petra. Dus u zegt van nou, ik ben er nooit geweest en ik zou er zo graag willen komen, ik zou er toch nou, dan is dit u misschien tot troost. Dus nog even wacht. Goed, we gaan nog even verder. Want in openbaring 12, uh, daar staat er vervolgens in vers 7. Ja, en waar uh, ga ik me nou weer aan uh, wagen? Maar er staat, en er kwam oorlog in de hemel. Michael, haha. Dat was dus die aartsengel waar, waarvan we ook al lazen in 1 Thessalonians 4. Uh, ...kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen, zijn boodschappers... ...hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Ja, dat heb je. Hè? Oorlog voeren kan je nu eenmaal niet in je eentje. Daar heb je twee partijen van nodig. It takes two to tango, maar ook it takes two to oorlog. <laughs> to war, ja. Maar hij kon geen stand houden. En hun plaats, dat we zeggen, van de draak... ...en zijn boodschappers en zijn hele rijk... ...zijn personeel, zeg maar... Die werden uh, En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dat wil zeggen, en ze worden er gewoon uitge... Nee, ik zei... Ge... Ja, uh, ge, uh, uitgeworpen. Uitgekieperd, neergeworpen. Zo wordt het gezegd. Ze worden gewoon uit de hemel gegooid. Dat is eigenlijk ook het onderwerp van openbaring 12. Aan de ene kant is er dus sprake van de mannelijke zoon... die wordt weggerukt en die... Oh. Die gaat naar... De... Die gaat... Uh, naar God en zijn troon. En tegelijkertijd vindt er dan ineens een oorlog plaats in de hemel. En Michael en zijn engelen die zijn, Die zorgen ervoor dat de draak en zijn engelen. De overheden en machten in de hemelse gewesten. De boze overheden en machten in de hemelse gewesten. Verwijderd worden. Dus de mannelijke zoon erin. En de draak en zijn Hele rijk en al die overheden en die machten en zijn engelen en heel zijn personeel. Wordt geworpen op de aarde. Uit de hemel worden ze geworpen. En hun plaats werd niet meer gevonden. Dat is dus, dus een plaats, een wisseling van de wacht. De een erin. De ander eruit. Want tezamen kan het niet. En ik weet niet of u er ooit zo tegenaan hebt gekeken. Maar dat is de echte reden... Waarom, de geme waarom inderdaad de gemeente wordt weggerukt. We zijn inderdaad, we zijn verbonden met hem. En hij is daar, hij heeft een plaats gekregen boven alle overheid en macht. Ja, waarom? Nou, opdat hij de erfgenaam zou zijn en opdat hij de heerschappij zou voeren over hemel en aarde. En hij heeft de hoogste plaats en wij delen ook met hem de hoogste plaats. De troon in de hemel. En wij zullen daar met hem. Ik, als u nou met mij vraagt, hoe stel jij dat dan voor? Dan weet ik niet. Daar heb ik geen idee van. Ik vind het wel heel. Het, nou, avontuurlijk is niet het juiste woord. Maar ik moet u zeggen, ik vind het een intrigerende gedachte. Van wat dat betekent. Zo'n gezelschap, wat, wat stellen wij nou voor? Hè? De Ecclesia. Niets. Maar dat is nu juist ook wat Paulus zegt, het onogelijke, wat in de wereld helemaal niks voorstelt. Dat heeft God uitverkoren en dat heeft hij bestemd inderdaad voor de troon. En op het moment dat die mannelijke zoon dus weg, weggerukt wordt... dan wordt vervolgens de draak en zijn hele hofhouding uit de hemel gebonzuurd. Dat is gewoon wat er plaatsvindt. Ja, uh, en waarom? En dan begrijp je ook iets anders... Wij zijn feitelijk de rivalen, wij, wij, de gemeente, hoofd en lichaam tezamen, Christus, is de rivaal feitelijk van die draak en zijn engelen of de overheden en de macht in hemelse gewesten. Want zij weten dat Christus, de Christus, hoofd en lichaam tezamen... Hij met zijn besturend lichaam bestemd is voor de troon. En dat zij straks plaats moeten maken voor de Christus. En daarom strijden zij ook tegen de gemeente. En dat geeft ook een enorme diepgang aan wat we lezen in, in Efeze 6. Waar Paulus schrijft dat wij hebben niet te strijden en te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden en tegen de machten, tegen de wereldbeheersers... Staat in het Grieks de kosmokraten, dus de, de, de heersers over deze kosmos. Die wij niet zien, maar die achter de schermen in de onzienlijke wereld de macht uitoefenen. Zij strijden tegen ons. Let wel, er staat niet dat wij moeten strijden tegen hen. Zij strijden tegen ons. En daarom zegt Paulus ook, doe je wapenrusting aan. Zodat, niet om te strijden, maar gewoon om stand te houden. Sta in de overwinning, sta in de macht van zijn sterkte, sta in zijn woord. Maar zij hebben het op ons mensen, want wij, zij weten dat wij hun rivalen zijn. En dat zijn wij ook. En op het moment dat wij tot onze bestemming komen, worden zij op de aarde geworpen. En dat is wat vervolgens in het boek Openbaring of in de rest van hoofdstuk 12. Maar uh, dat is nu verder niet meer aan de orde. Maar dat is wat in hoofdstuk 12 ook vervolgens aan de orde komt. Namelijk dat uh, die, die draak die wordt op de aarde geworpen... en dat zal een tijd van afschuwelijke grimmigheid zijn. Dat komt omdat feitelijk de hele hemelse hofhouding... met al die over, boze overheden en machten... zullen dan op de aarde geworpen worden. En ze weten dat ze dan ook nog heel weinig tijd hebben... En in grote grimmigheid zullen ze zich uh, uh, wenden tot, tot, tot de vrouw. En, en daarom vandaar ook dat Paulus zegt, of dat de heer Jezus al zei, een grote verdrukking als dat er nooit geweest is. Maar als de nood het hoogst is, dan is de redder nabij. Ja, de redding, maar ook de redder dus. En zo zal het dan ook gaan. Ja. Oh, ja, dat is ook zo. Het is niet voorin. <laughs> dat had ik nooit gedacht. Ja, nog een vraag? Oei. Nou, die grote verdrukking is in eerste instantie die 1260 dagen. Ja, daar is een heleboel over te doen. En daar kun je natuurlijk veel meer over zeggen dan ik nu eventjes in één of twee of vijf minuten zou kunnen vertellen. Maar ik denk dat die grote verdrukking inderdaad ver ver verband houdt met Israël. Maar dat heeft nog met een ander punt te maken, en dat is dat men meestal, en, en, en met men bedoel ik ook de evangelische uitleggers, meestal het hele eindtijd gebeuren in die die zeven laatste zeven jaar of in die laatste helft van die zeven jaar perst. En men ook bijvoorbeeld zegt dat de toren van God zich zeg maar in die zeven jaar over deze aarde zal uit, uh, uitgieten. En dat is niet en dat is niet zoals ik dat ook in het open boek Openbaring tegenkom. In het boek openbaring is het juist zo dat de op het moment dat die 1260 dagen voorbij zijn, die grote verdrukking, dan zal de heer vervolgens verschijnen. Zijn voet zal staan op de olijfberg. Maar dan gaat hij zijn troon vestigen in eerste instantie in, ja nee, niet in eerste instantie, maar hij gaat zijn troon vestigen in Jeruzalem. Hij zal zijn volk verzamelen, et cetera. En dan gaat hij zijn heerschappij vestigen, niet alleen maar over Israël, maar over al de volkeren. En gedurende die tijd dat het de heerschappij gevestigd gaat worden, en dat zal een hele, heel aantal jaren in beslag nemen. Ja, daar kan ik ook nog een heleboel over vertellen, want dat heeft ook alles met die vrouw te maken. Ik aarzel, ik aarzel even, je, dat nou verder uitleggen wat ik nu zeg, maar het gaat, nee laat ik dat niet doen, want dat is echt veel te uitgebreid. Het gaat mij even erom dat als dat uh, zal gebeuren, dan in, vanaf dat ogenblik zal de toren van God zich over de aarde gaan uitgieten. En dat wil zeggen, om ook de, uh, de volkeren te treffen, omdat zij ook ten strijde zijn getrokken tegen Jeruzalem. Dat lees je ook hè, in Zacharia dat de volkeren zullen te strijden tegen, tegen, tegen Jeruzalem. De heer zal vervolgens ingrijpen, omdat Israël zal roepen naar naar de heren naar hun God. De naam van Yahweh zal aanroepen. En dan zal de Messias verschijnen. En dan zal hij vervolgens gaan strijden tegen de volkeren. En dan zal hij inderdaad ook de prijs. Um, hoe zeg je dat? Hij zal, hij zal de rekening hen presenteren. Omdat zij aan zijn oogappel zaten. Nou in, in die tijd. Uh, zal de, uh, zullen ook de, de violen van God stoornen. Zo wordt het in openbaring ook genoemd. Over de aarde uitgaan. Maar dat zal zijn nadat de heer zijn. Zal zijn verschenen in Jeruzalem. Die chronologie van het boek openbaring. Dat daar, daar, is, daar is veel meer mee aan de hand. Als u het mij vraagt. Dan gewoonlijk gezegd wordt. Meestal wordt het altijd in die, die zeven jaren. Of in die, of in die helft van die zeven jaren. Geperst. Maar ook de periode daarna. Is, uh, allemaal, heeft, houdt verband. Met het, uh, met het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Ja, dat zijn die geboortebeheer van de nieuwe wereld. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is de positieve manier om het te zeggen. Daar hou ik ook van. Want het zijn gewoon geboortebeheer. Neeltje. Yes. Ja. Ja. De, juist. En daarom is het ook zo verschrikkelijk om elders te vertoeven... Want juist die vrouw die wordt daar bewaard. Want kijk, je kunt dus zeggen van de gemeente, de mannelijke zoon die wordt weggerukt en dus bewaard voor de draak. Dat is één ding. Maar ook die vrouw wordt wel degelijk bewaard. Alleen de een bij God en zijn troon, een hogere etage. En de andere op een plaats in de woestijn op aarde. Maar beide worden ze bewaard. Alleen beide voor een ja, verschillende doeleinden, zal ik maar zeggen. Israël is Gods volk voor de aarde. Wij zijn bestemd voor de hemel. Ja, dat bedoel ik, ja. Nee, 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 nee. Want, uh, ja, nou, nou, nou raken we meteen in de details. En ik dacht, van nou zijn we lekker om uh, tien verdieners een keertje klaar. En dan wordt het al nog laat. Maar, nee, want in openbaringen 6. Uh, in openbaringen 6, daar lees je. Kijk hem daarna. Er worden de, de zegels geopend. Ik zal het even voorlezen. In openbaring 6 worden die zegels geopend. Uh, de zegels van die, van die boekrol. En dan bij het zesde zegel, en dat is het slot van openbaring 6. Dan lees je dat de, de zon en de maan en de sterren verduisterd zullen worden. En dan zal zichtbaar worden hij die op de troon zit in het land. En dan staat er aan het einde van openbaring 6. Nou moet ik even mijn bril opzetten, ik heb hem nu wel bij me. Ehm. Uh, Nadat, die, al, nadat er dus al vijf zegels geopend zijn, en, die vijf, en dat houdt verband met Israël, de oordelen over Israël en de, alle nadigheid, de ellende, de verdrukking over Israël. En dan bij het zesde zegel, dan, dan wordt er geroepen van als er, al, bij, bij die verduistering van zon, maan en sterren. Dat wordt ook uh, in, in Matthäus genoemd, dat is juist. Want als de zon des mensen zal komen, zal verschijnen, dan zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En dan zal hij zichtbaar worden. En maar moet eens opletten wat er dan staat. Aan het einde van openbaring 6. En ze zullen zeggen. Bergen valt op ons. Voor het aange, eh, en, en verbergt ons voor het aangezicht van hem. Die gezeten is op de troon. En voor de toren van het land. Want de grote dag van hun toren. Is gekomen. En wie kan bestaan. Die is nu gekomen. Dat is dus na de zes zegels. Breekt pas de dag van toren aan. Dus nadat de Heer is verschenen. En nadat de verduistering van zon, maan en sterren. Bij zijn verschijning, op de olijfberg van, bij Jeruzalem. Dan pas zal de dag van toren aanbreken. En dan pas worden ook die 144.000 uit Jeruzalem, oh uh, nou, uh, pardon, uit, uh, Israël uh, verzegeld. Yes. Ja. Ja, 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 maar dat geldt eigenlijk voor alles natuurlijk. Ja. Die wegrukking, dat is, kijk, kijk, als die mannelijke zoon inderdaad de Christus is, de hoofd en lichaam, de, het lichaam van Christus, de gemeente is, nou, dan, is de, dan is ook met, met, met de grote nauwkeurigheid vast te stellen wanneer die wegrukking plaatsvindt. In ieder geval dus voor de 1260 dagen, voordat de vrouw zal vluchten naar de woestijn. Die vraag is dan in één klap ook beantwoord. Dat kun je aan de hand van de brief van Paulus ook wel beantwoorden, namelijk dat hij ons zal wegrukken en dat hij ons zal behoeden en beveiligen voor de toren. Maar in het boek openbaring, in openbaring 12 is dat ook het geval. Maar, goed. Ja, nou, bij, bij God en zijn troon. Maar, je kunt ook zeggen... In ieder geval zijn ze betrokken bij het onderhouden van die vrouw. Maar je weet niet hoe dat uh, natuurlijk uh, hoe dat werkt. Hè? Want is, dat, is God en zijn troon is dat op een andere locatie? Of is dat gewoon... Achter de schermen. Hè? Dus in de onzienlijke wereld. Dat weet ik niet. Maar het kan ook best zijn. Maar nou ga ik fantaseren natuurlijk. Dat wij ook daar zullen verschijnen. Maar ik zeg dit onder voorbehoud. Of de record. Maar dat is niet het geval. Maar ik, euh, ik, ik wil maar zeggen. In ieder geval. Zij, wij zullen op een of andere wijze betrokken zijn. Bij het onderhouden van die vrouw. Van Israël dus. Daar in de woestijn. Ja. Daar zitten ze veilig opgeborgen. Als ze, daar, als ze daar zijn wel. Maar als ze niet gevlucht zijn. Dus dat is toch een groot gedeelte van, 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 de, van de Joodse natie. Is het een dramatische plek. Juist om daar te vertoeven in het uh, Midden-Oosten. Het... Uh, dat is nog een ander punt hoor, broer. Want <laughs> dat is... Ja. Uh, yeah. Ja. Nou... Of zal er een verbinding zou zijn als het leven van Christus, of die mannen om zo weggerukt zouden zijn, dan is het hier allemaal verwoestingen en allemaal. Nou, dat is wat Openbaring 12 ook beschrijft, ja. Dat toch niet alleen natuurlijk. Ja, maar ik moet u zeggen, ik uh, aan de ene kant is het natuurlijk dat, het. dat wat er beschreven staat van, ik, en dat is, en Paulus zegt, vertrouw elkaar met deze woorden. Hè. Wij wij zijn om uh, um altijd bij de Heer te zijn, en zo zullen wij voor altijd bij de Heren zijn. Maar wij zijn bij de heren. Dat wil zeggen, en ook, wij zullen zijn functie delen. De troon. De hoogste functie. Wij zijn inderdaad de eerst, zijn eerstelingen. Hij het hoofd, wij het lichaam. En wij zijn inderdaad bestemd om daar te zijn. Bij hem. En inderdaad dat hij ons zal behoeden. Beveiligen. In veiligheid zal brengen. Vlak voordat hij, voor, vlak voor al die ellende gaat losbreken over deze wereld. Ja, ik moet zeggen, daar kan ik u en mezelf echt mee troosten. Dat wil ik, daar wil ik deze avond ook mee afsluiten. Nou, oké, okay, jij als laatste. Van? Ja. Hoezo? Ja. Nee, nee, nee. In wezen, nou, je, ja, voor zover je dat. Het, het, het beeld wordt hier natuurlijk niet genoemd. Je zou kunnen zeggen van het hoofd is eruit. He, alleen het lichaam moet nog volgen. Maar zodra de, de gemeente compleet is, zodra dat gebaard is, dan wordt het. Zodra dus de gemeente voltallig is of compleet, dan wordt ze inderdaad weggerukt. Die bevalling plaats. Ja, well, hier wordt natuurlijk vooral gesproken over dat wat er zal plaatsvinden, zodra dat... Heeft, uh, plaatsgevonden. Zodra die geboorte heeft plaatsgevonden. En dan, wat, wat er dan allemaal in werking zal treden. Ja, precies. Zodra de gemeente compleet is. Sorry? Oh, begonnen. Um, ja. Ja, in wezen wel, ja. Ja. Oh, bedoel je het zo met, dat is al 2000 jaar werden? Ja. Ik... En zo, <laughs> ja. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, goed, ik stel voor dat we. Over de Sorry? Over de Barentsweeën, ja. Ja, precies, ja. Ja, over de Barentsweeën. Daar gaat het niet specifiek over uh, de Barentsweeën van Israël, maar wel, inderdaad, over Ja. Ik stel voor dat we nog een lied zullen zingen.